0: Célèbre et assassiné. Du sang sur le trottoir de Paris. L'assassinat de Robert de Noël, 1945. Dimanche 2 décembre 1945, sur le boulevard des Invalides à Paris. Un homme change le pneu crevé de sa voiture. Sa compagne vient de partir chercher un taxi. Il est seul, il pleut. On retrouvera son corps à quelques mètres de son véhicule une balle de gros calibre dans le dos. Mort. Dans ses poches, douze mille francs et ses papiers. Robert de Noël, 43 ans, un des plus grands éditeurs français, vient d'être assassiné. En 1932, alors qu'il n'est qu'un tout petit éditeur, c'est lui qui publie le premier livre de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, refusé par Gallimard. Fulgurante, son ascension dans le paysage éditorial français fait bien sûr des jaloux. Pourtant, avant la guerre, il publie Bagatelle pour un massacre, premier pamphlet antisémite et raciste de Céline. Puis, durant la guerre, pour continuer à publier et sauver sa maison d'édition, il accepte les règles de l'occupant. Ne plus publier d'auteurs juifs, ni de textes défavorables à l'Allemagne nazie. Cette collaboration intellectuelle ira loin, puisqu'il s'associe avec un éditeur allemand. Ce sont les écrits de Céline qui font alors scandale. L'écrivain fait partie des milieux collaborationnistes. En plus d'écrire des pamphlets haineux et racistes que De Noël publie sans hésiter, il rédige également plusieurs lettres de dénonciation. De Noël déclare qu'en tant qu'éditeur, il n'a pas apporté de jugement sur les œuvres de ses auteurs. C'est pourquoi il publie aussi des journalistes pro-nazis et même des discours d'Hitler lui-même. À la Libération, des voix s'élèvent en faveur d'une sévère épuration dans le domaine de l'édition française. Robert De Noël est poursuivi pour collaboration. Cependant, il constitue un dossier secret qui rassemble les actes de collaboration accomplis par ses collègues éditeurs. Avec ce livre noir, il entend se défendre en montrant qu'il a tout simplement agi comme tout le monde durant la guerre et qu'il n'est pas plus coupable que les autres. Le procès de De Noël a lieu en juillet 1945, et malgré la publication des écrits antisémites de Céline, il est reconnu personnellement innocent. Mais le procès de sa maison d'édition est fixé au 8 décembre 1945. Il n'aura pas l'occasion d'y dévoiler son livre noir, puisqu'il est assassiné quelques jours avant. On a beau fouiller son domicile et ses bureaux, ce dossier ne sera jamais retrouvé. » Les enquêteurs mis sur l'affaire rendent leur verdict moins de deux mois plus tard. Crime crapuleux, resté anonyme. Une crapule aurait tué un homme sans s'emparer de ses douze mille francs Étrange. La veuve de Noël a une autre idée sur la question. Elle a découvert que quelques semaines avant de mourir, son époux avait cédé toutes les parts de sa maison d'édition aux éditions d'Oma Monchristien, dirigées par Jeanne Loviton, la maîtresse de son mari. Cette Jeanne Loviton est avocate, éditrice et écrivain. Les deux femmes s'affrontent par tribunal interposé. Les enquêteurs se succèdent, les rapports s'épaississent, concluant toujours un crime crapuleux. La veuve reste cependant persuadée que sa rivale a fait assassiner son mari pour s'accaparer sa maison d'édition. L'hypothèse n'est évidemment pas sans fondement. Mais la piste privilégiée reste celle du règlement de compte expéditif orchestré par des résistants. Celle d'un complot du monde littéraire français pour récupérer le livre noir a aussi ses partisans. Dans l'impossibilité de trancher pour l'une ou l'autre thèse, la justice referme le dossier de Noël par un non-lieu définitif prononcé en juillet 1950. On ne saura donc probablement jamais qui a tué Robert de Noël, éditeur aussi talentueux que controversé.